0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Cami Rodrigues.
0: E eu sou a Gabi Almeida, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E depois de duas semanas de folga, finalmente voltamos. Paramos porque, né, nossas vidas estavam no caos, mas voltamos com um tema bem babadeiro, né, Cami?
1: Menina, não um tema, mas sim uma pessoa babadeira. Hoje a gente vai falar de Charles Maurice Charlie Hall. Se estamos falando certo, não sabemos, botamos aqui no Google Tradutor, entendeu? Mas o Charles, ele comandou duas revoltas, enganou 20 reis e pode ter sido a pessoa fundadora da Europa, é certo isso, cara? Pode ser,
0: gente. Vem aí uma pessoa polêmica. Então, preparadas para muita treta, traição e até treta com o baixinho mais famoso da Europa, Napoleão Bonaparte. Então, pega sua xícara de chá e vem aprender história com a gente. Solta
1: o beat, Napoleão Bonaparte. <música>
0: Como sempre, antes de começarmos, todas as fontes do episódio estão na descrição e na thread do Twitter. Por isso, siga a gente nas nossas redes sociais, que é Chacê História, tanto para Instagram, Twitter e TikTok. Um ponto importante: nossa principal fonte para esse episódio foi a reportagem publicada pela BBC Brasil no dia 11 de julho, intitulada como Telehan o homem que comandou duas revoluções, enganou 20 reis e fundou a Europa. Bom, avisos dados, bora começar,
1: Camila? Bora, vamos apresentar aqui o, o, o Talleyrand. Charles Maurice de Talleyrand Périgord nasceu em 2 de fevereiro de 1754 lá em Paris. Ele fazia parte de uma família aristocrata francesa e era o filho mais velho. Mas, devido a um problema que ele tinha na perna, os seus pais acreditavam que ele não era lá muito, né, uma pessoa vantajosa. E ele teria poucas chances de ter um, ca um casamento valioso, vantajoso, né? Uhum.
0: Bom, diante desse problema, a família decidiu voltar a atenção ao segundo filho. E decidiram que Charles deveria seguir a carreira eclesiástica. Para quem não sabe, os eclesiásticos significa pessoas que pertencem ao clero ou fazem serviços sacerdotais, como padres e sacerdotes. Ou seja, gente, ele focou na área da religião.
1: Só porque o homem tinha um problema na perna, o povo invalidou ele. Nossa, sobre isso? Meu, invalidou de verdade. Mas o Charles, ele era um homem muito à frente do seu tempo, tá? E a gente tá aqui pra julgar que era, o casamento era uma forma de eco gerar economia também. Mas enfim, é nessa época que o Charles começa as suas tramóias. Durante o reinado de Luiz XVI, com a ajuda do seu tio arcebispo... O gente tornou-se o ministro da fazenda da igreja francesa. Cargo que fez ele virar a cabeça da igreja na época e ele virou bispo de Aton, que é um condado francês localizado na região administrada de Borgonha, Franco e Condado ali, um cruzamentinho, sabe? Aí
0: vocês pensam, né? Ele era bispo e tinha encontrado Deus, logo não se deitava com nenhuma mulher. Bom, pois aí é que vocês se enganam, né? Ele se relacionou com diversas mulheres, entre elas a condessa Adelaide de Flahaut. Eu não sei se eu falei certo, tá, gente? A mãe do seu único filho. Então, além dele ter se envolvido com várias mulheres, ele teve um filhinho. Gente, por falar nesse negócio de celibato e tudo mais, é, divulgado pela igreja e tudo mais, vocês sabem por que os padres não podem se
1: casar? Então, gente, é porque Deus não quer? Bom, não. Na verdade, no começo existiam algumas pessoas que não se casavam por opção mesmo. Durante a Idade Média, né, do século 5 ao 15 a igreja resolveu proibir de vez o casamento das pessoas que estavam que estavam relacionadas a elas, tipo padre, ser bispo, freiras etc. Mas qual é o real motivo, Gabs? Tá, gente,
0: eu respondo pra vocês que é, tipo, uma resposta bem óbvia. Dinheiro. Vocês aí achando que era porque Deus quis ou porque a Bíblia diz. Tem uma parte na Bíblia, né, que os estudiosos falam que... Os homens eles devem abster-se das mulheres, ou seja, não se relacionar nem coisa do tipo. Mas a verdade é que a igreja é uma instituição enorme que tem muitas riquezas. Ele já mantém os seus fiéis, que espalham a palavra de Deus, né, como um todo nas igrejas. E, é, mas e se essas pessoas tivessem filhos, mulheres ou algum parente para manter também? Sairia é muito mais caro. Então o que a igreja resolveu fazer? Proibir! E aí, é, eles queriam proibir também, tipo, eles proibiram o casamento para que nenhum ordeiro pegasse coisas do clero. Então, assim, foi, foi criado o celibato, né? Então, a gente, podemos falar sobre isso num episódio único, né? Porque tem muitas críticas sobre isso. Mas Camus queria saber, o que, que você acha
1: sobre o celibato? Deveria continuar? Não deveria? Cara, eu entendo muito o lado da igreja nessa, na, nessa questão de guardar o dinheiro, assim. Eles são uma instituição muito rica. E a gente entende aí que se continuasse esse bacanal, né, de dinheiros em dinheiros, ia ser complicado. Mas a, a gente tem um exemplo também da, da igreja evangélica, que os pastores podem casar. Então, eu não sei, talvez a, a igreja precise repensar essa, essa metodologia, talvez...
0: É, talvez. Eu acho que se a preocupação é que herdeiros fiquem com o dinheiro, né? Eu acho que, sei lá, poderia deixar só pro padre ali? Tipo assim, se o cara morreu, aí pega o dinheiro dele e coloca como doação diretamente pra igreja. Porque aí, sei lá, né? Não sei se pode. É, isso.
1: Eu acho que eu acho tem que Tem alguma coisa? Perante a lei, não, porque são seus herdeiros. Então você tem que passar o que seu é. pra eles. Mas ao mesmo tempo. São coisas da igreja, você é só um. Uma, um, um como que fala? Um funcionário? Você, você faz parte uhum. dela, mas você não é a instituição. E o dinheiro é da instituição. Complicado, gente. Complicado. Muito complicado. Mas aqui, exemplos de grandes nomes, assim, que que participaram da época que a igreja podia né, se relacionar com outras pessoas, é a família Borja, que é a minha família histórica favorita. Que o, teve, a Lucrécia foi pra Pisa, o, o pai Borja lá teve os filhos e assim, era uma disputa lá dentro, ele fazia bacanais dentro da igreja, assim, uma putaria solta Mas é, é isso menina, vários momentos da igreja teve esse, esse relacionamento e precisou ser, precisou ser controlado por causa da questão do poder deles mesmo, né, eles achavam muito acima das pessoas e eles achavam que podia fazer isso num lugar que era pra rezar, né? É
0: complicado, mano. Ai, gente, muito complicado, entendeu? Querendo... <risos> eu botei sobre essa <risos> Vamos trazer um especialista para isso.
1: Ai, nossa, ia dar um episódio muito bom, porque eu tenho muitas questões pra tirar. Gente, então
0: peçam nas redes sociais que a gente traz o episódio, se vocês quiserem. Exato. Agora vamos voltar
1: aqui pro nosso Charles. Além dele ser viciado em mulheres. Ele tinha outro vício, que era Jogos de Azar. Ele especulou e se envolveu em diversos negócios sujos e casos de corrupção. O Rocaferre, que é o autor da sua biografia, afirma isso. Abre aspas. Talvez a, ver a verdadeira pa grande paixão de Talleyrand não tenha sido a política, nem a economia, nem o, o jogo ou as mulheres, mas sim um risco, com letra maiúscula, em todos os campos. Fecha aspas. Ele gostava mesmo era da adrenalina. É do perigo. É do perigo. <risos> Bom,
0: gente, agora peguem seus paninhos de bunda, porque vamos viajar para a Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 a 1799. Talleyrand é, apoiava as pessoas que começaram a Revolução. E adivinha só, o título dele de, é, de bispo né, dava algumas vantagens, entre elas um assento nos Estados Gerais de 1789 e o direito de intervir na Nova
1: França, que estava se configurando, né? Fora isso, o nosso bispo colaborou com a redação da primeira Constituição Francesa. da Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão tentou impor a monarquia constitucional parecida com a, a inglesa e propôs uma lei de educação universal gratuita que só depois de um século foi usada. E aí vocês se perguntam, ele parou por aí? Ah,
0: gente, lógico que não, porque ele era trambiqueiro visionário. Quando a Assembleia Nacional começou a debater sobre a situação da economia da França, o Talleyrand deu uma proposta que deixou o um povo tipo meio chocado, sabe? Ele deu a ideia de nacionalizar todos os bens da igreja francesa. Que, só pra vocês terem uma noção, ela era dona na época de um quarto de todas as propriedades do país. Ou seja, igreja é rica pra cacete,
1: né? Eles iam querer isso? Obviamente que não. É por isso que não tem filho, viu? Exato. É não repartia tudo. A gente é muito dinheiro, Uhum. É muito. Enfim, mas vocês acharam? Deu certo? Deu certo, menina! Você acredita? Mas não agradou a sociedade eclesiástica da época, né? Que considerou Charles um traidor. Em 1791, o Papa ameaçou isso como um galo. Mas também não fez muita diferença, porque o Talleyrand resolveu que ia aposentar as suas vestes e ia atazar outra pessoa. Ele falou assim: já tirei aqui, já causei, já fiz discórdia, vamos pra outro lugar. Bom, nosso amigo Charles agora
0: não tem mais ligações com a igreja e resolveu sair da França. Uma ótima ideia, já que estamos bem na época da Revolução Francesa, ou seja, tinha gente perdendo a cabeça a rodo. Ele vai então para os Estados Unidos em 1794 e permanece lá até 1796, é, fazendo alguns negócios para sobreviver se envolvendo em especulações financeiras e ganhando um bom dinheiro sabendo e tipo a gente sabe qual é a lábia desse homem se ele estivesse tivesse aqui no Brasil ele ia fazer parte do jogo do bicho ele ia criar o jogo do bicho que
1: nem tinha sido nossa criado. ele ia muito criar o jogo do bicho eu imagino muito muito ele ia ser o velhinho que ia convencer todo mundo a jogar e a gente entendeu com certeza mas assim, o Talent tinha o um coração. E lá bateu a saudade de casa. E também chegou a notícia no ouvido do bonito que um novo regime começou lá na França. Que foi, aí ele falou, meu, é um sinal de Deus, vou voltar pra casa. E foi o que ele fez. A França agora é comandada pelo Diretório, um regime de natureza republicana. E esse regime era apoiado por militares e entre eles estava quem? O famoso, o baixinho. Napoleão Bonaparte. E é aí que a vida do Charles e do Napoleão se cruzam
0: Charles se tornou ministro das relações exteriores e o Napoleão um militar proeminente eles se aproximaram e se tornaram melhores amigos, gente, olha só a amizade rendeu, viu? Napoleão queria ser muito mais do que um general então após uma série de vitórias militares na Europa e arquitetar com Charles, né? o Napoleão resolve dar um golpe de estado em 9 de novembro de 1799
1: Napoleão estabelece um novo regime também de origem republicana só que dessa vez se chama consulado onde o poder é dividido em três consoles e é claro, o primeiro e mais importante era o Napoleão a primeira decisão do Napoleão é manter a posição do amigo como ministro das relações exteriores e dar mais títulos, afinal ele sabia que era muito importante ter alguém como Charles ao seu lado porque o Charles era muito bom em negociar e assim guardem essa informação. O fato do Charles saber como conversar, como gerenciar as pessoas usando só a lábia, fez a diferença. Fez a diferença,
0: gente. E por falar do nosso querido Napoleão, vocês sabem qual a altura dele? É uma curiosidade muito grande. Pensa assim, <risos> ele tem um i40, um I 50
1: que é um homem baixinho. Quanto ele tem, Cami? Ele tem um né? Acho que era 68, né, né? Exato, aí 1,69, um 1,68 um Ele é, tipo pouca coisa mais alto que eu Tem 1,67 um E cara Eu sempre imaginei ele muito pequeno Aí a Gabi, ela me mandou essa informação né Ela falou assim, Cami, você não acredita Napoleão não era pequeno, não Aí nessa informação que tinha Tava falando pessoas que realmente eram baixinhas Sabe quem era muito baixinho? Alexandre o Grande Eu não tenho... Que tinha... 1,50. 1,50. 1,50. 1,50. <risos> o Alexandre o Grande. Nada mais irônico que isso. Nada. Irônicos isso. Mas aí vocês perguntam, gente, como essas pessoas mediram
0: e tudo mais. O Alexandre o Grande, eu acho que foram estudos de, de estrutura, tipo, tamanho do pé, essas coisas. Mas eu acho que o Napoleão, acho que deu, deu pra medir ele, né? Acho que deu, não deu? Não sei que ele foi. Não sei, porque a tecnologia já estava avançada.
1: É, eu acho que eles fizeram alguns estudos mesmo de é, de ossada e tal. É. Mas é muito louco pensar que o Napoleão, que é, todo mundo sempre fala, ah, e o baixinho, que não sei o quê. Gente, mas ele não era baixinho.
0: É, tipo, eu lembro que tinha um... aquele filme, Uma Noite no Museu, tem uma hora que aparece Napoleão Bonaparte, o ator é super baixo. Aí eu falei, gente mas ele era dessa altura <risos> mas não era, gente tá vendo? ele é da altura da Cami e a Cami é alta, e eu tenho 1,63 eu sou super baixa, super
1: baixa não entre aspas. Né? baixinho você é maior que Alexandre o Grande amiga, so... olha lá venceu, venci, venci gente, eu vou, vou espalhar
0: essa informação pra todo mundo agora, vou colocar na minha bio do, das redes sociais, maior que Alexandre o Grande <risos>
1: eu, eu amei esse título
0: mas aí, gente, voltando ao assunto aqui, quem tem poder sempre quer mais, né? Como diz o ditado. Bom, Napoleão queria estar em pé de igualdade com os monarcas de todo mundo. E aí, o que, que ele resolveu fazer? Em 28 de maio de 1804, ele derruba o consulado e impõe o império e se autoproclama imperador. Charles continua a crescer lado a lado com o amigo, né? Agora ele é grão camarista, vice-eleitor do primeiro império francês e príncipe de Benevento. E aí vocês pensam... O, os pais dele, tipo, simplesmente cagaram pra ele porque ele tinha um problema na perna. O homem virou príncipe.
1: Um beijo pra vocês. Você viu? Seus amigos fazem isso pra você? <risos> Colocam você como príncipe de Benevento? Não fazem, amigo. E ali, ó, e, aí vocês pensam, nossa, essa amizade seguiu até o fim da vida, né? Porque, meu, o cara tava aí, ganhando títulos e tal, Napoleão sendo aconselhado pela, pelo amigo vivendo na glória da França, né? no auge da alegria, certo? Bom, não foi bem por aí. O poder subiu ainda mais na cabeça do Napoleão e ele começou a quebrar as alianças que o Charles e os outros representantes da França já tinham feito, né? já estava estabelecido essa, esse acordo. E ele começou a invadir a terra dos aliados, o que foi um grande desaforo para a Espanha e a Rússia. O Charles também não gostava nada, nada de como o Napoleão estava liderando e de atitudes que ele estava tomando. Para piorar, ele tinha que presenciar tudo. Então, tipo, o Napoleão, ele também não era uma pessoa lá muito dos direitos humanos, é, sabe?
0: E bateu de frente uma... as ideias, né?
1: Muito. E assim, ele tomava atitudes muito precipitadas. Ele achou que ele podia invadir a Rússia, né? Claro que ele quebrou a cara, né? Ao terreno da Rússia, é muito complicado de invadir. Eles têm táticas ótimas, aliás. Exato. De, de... como é que fala? De ataque? De acabar com a terra, assim. Ah, sim. Eles largam a cidade e acabam com a terra e as pessoas não conseguem sobreviver ali. É, gente, foi o que aconteceu
0: quando Hitler tentou atacar a Rússia. Foi, tipo, a mesma estratégia que ele usou e ele foi tão burro, mas tão burro que ele usou a mesma estratégia do Napoleão, sabendo que todo mundo podia morrer. E foi aí que ele que perdeu a Segunda Guerra, né? Então...
1: É, é da terra arrasada, né? Que fala... Isso. Tipo, é, tipo, eles, que eles meio
0: que destroem tudo e não deixam nenhum recurso para você... Sei lá, tipo, se tem uma fonte de água, tinha um rio ali, eles vão foder o rio para você não ter acesso àquela água, entendeu? Deixar, tipo, sem vida completamente a terra que, que tá ali.
1: É uma estratégia muito boa, muito inteligente. Uhum.
0: Bom, voltando aqui, né, ao nosso Charles... Cansado de viver, de viver toda aquela situação e acreditando que Napoleão já não servia mais para liderar a França, ele pede o afastamento das suas funções como ministro. E aí, em 1817, Charles decide se juntar aos inimigos de Napoleão e derrubá-lo. Ou seja, a gente, vem golpe! Foram anos lá é, ao lado dos inimigos e conspirando bastante, batalhando para derrubar o imperador servindo até mesmo de espião. E aí, gente, eu pergunto qual personagem de Game of Thrones ele parece?
1: Gente, ele é muito o Mindinho. O Mindinho. Sério. Ele é. Ele é infiltrado, desgraçado. Ele é a junção do,
0: do Mindinho com o Varys. Porque o Varys tinha também... As... Ele era fofoqueiro, né? Maria Fifi de Westeros.
1: Mas ele fazia tudo ali, ó, no silêncio, na calada. Exato. É sobre isso, gente. Então, mesmo sem a sua posição no ministério, o Napoleão ainda consultava o amigo, bem entre aspas esse amigo, viu? E em 1808, ele levou o Charles a um congresso lá na Prússia. Lá, o Charles começou a ter conversas secretas com ninguém menos que o czar Alexandre I. Então, ele começou a trocar correspondências clandestinas com a Rússia e a Áustria. Mas você pensa, câmera? mas ninguém pegou esse homem, pelo amor de Deus. Se vai e vem de carta, ninguém viu. Bom, o Charles, ele tava anos luz de inteligência e arrastou pra conspiração o ministro da polícia. Isso mesmo. Então ele tava ali, ó, tinha os seus contatos. Ícone. <risos> Bom,
0: gente, o homem fez de tudo mesmo. Ele apoiou até mesmo o Luiz inimigo de Napoleão e primo do Duque de Engerin. E de sangue Bourbon. Não sei se eu falei certo, tá o sobrenome. Família que o Charles não gostava nada. E, gente, ele se aliou ao inimigo do amigo e ao inimigo dele, tá vendo? Ele é duas caras, adorei ele. Mas sabia que ele é. é... Mas ele sabia que o cara, né, o Luiz XVIII, era melhor tirano do que o. O imperador que já tava, né, o nosso
1: querido Napoleão. Pois é, menina. Ele preferiu trazer o sangue Bourbon, que já tava ali parada há anos, né, com algumas quedas. ele falou assim, é melhor do que esse tirano desgraçado que tá aqui. Uhum. Mas como dizem que o negócio é persistir, em abril de 1814, Napoleão é derrotado em batalha em Leipzig e teve que renunciar. O Charles colocou o Luís XVIII no poder, e com a queda do Napoleão, a Europa começou a se restabelecer. né? Ela precisou mesmo. E por isso ocorreu o Congresso de Viena. O encontro internacional trouxe os representantes de toda a Europa para trazerem as fronteiras de volta. E... sabem quem representou a França? Claro! O dono da Lábia! O maravilhoso! ou Ira talvez não, o Charles mesmo. Sim,
0: e eles precisaram e muito dessa habilidade de Charles. As quatro grandes potências queriam acabar com a França, mas Charles não deixou que isso acontecesse. Apenas sabendo conversar, e com certeza sua gestão ali foi crucial para o futuro da França. Nosso amigo Charles seguiu aí em paz até 1824, quando Luís 18 faleceu, e foi
1: sucedido por seu irmão, Carlos X já que ele não possuía filhos como já tinha virado costume né Charles não gostou ele tira foda-se então ele fez o quê ele arquitetou uma forma de derrubar o monarca ele apoiou a revolução de julho que aconteceu em 1830 e obrigou o Charles décimo a renunciar agora quem sobe o trono da França é Luiz Felipe de Orleans que assim como os outros líderes né dá um emprego pro nosso amigo Charles e o Luiz Felipe torna o Charles embaixador da França lá em Londres. Lá ele viveu tranquilamente, fazendo o que fez de melhor,
0: bons negócios para a França, e ele fez até um tratado, que foi a quadrupla aliança, que envolvia França, Inglaterra, Espanha e Portugal. O biógrafo Rockefeller conta como Charles queria paz entre, entre essas nações, né? Então, abre aspas. Talleyrand queria uma Europa pacífica, em que os países civilizados e sensatos colaborassem para alcançar o bem-estar geral e, claro, o seu em particular. Nesse sentido, foi muito avançada, porque naquele momento a ideia da União Europeia era inconcebível. Foram necessárias duas guerras mundiais para que se começasse a pensar
1: nela. Ou seja, gente, o homem quase
0: fez a União Europeia.
1: Foi. É sobre isso. Quase criou o bloco mais importante, o bloco econômico mais importante do mundo. Só sonhos, uhum. assim, de brincadeira, pá, uma conversa, uma, uma, uma cerveja com esse homem e a lábia, ele compra esse brasil. Com menos, na verdade, Combi. até.
0: Ah, ele seria uma pessoa que enrolaria o Bolsonaro.
1: Meu, ele derrotaria o Thanos, só conversando. <risos> Junta a ele, o Agostinho Carrara, ele salvaria o mundo. Ele salvaria o mundo. Mas antes da gente terminar, o Charles viveu até os 82 anos e conquistou muitos títulos, né? Como aqueles que a gente já disse, sendo eles. O príncipe de Benevento e do Império, príncipe de Tarahunt e Perigord, cavaleiro da Ordem do Espírito Santo e o grão comandante da Ordem da Coroa de Westphalia. Ele era rico, assim, muito rico, e criou muitos inimigos. Sendo eles reis de muitos locais que se irritaram com eles, os historiadores acreditam que sejam pelo menos 20. É, o Victor Hugo, que é o ator de Miseráveis, né, fala isso em seus escritos, mas tem historiadores que falam que foram muitos mais. Pois é, menina.
0: Tanto que até o próprio biógrafo dele, né o Roca Ferrer, fala que o Charles pode ter enganado muita gente, muito mais do que 20. Então, ele fala o seguinte, abre aspas. Entre reinados, impérios, ducados, principados e outros, é possível que o número de líderes cortejados e abandonados por Talleyrand tenha sido ainda mais
1: alto. Fecha aspas. Ou seja, né, gente? O famoso trambiqueiro. Gente, muito trambiqueiro. Muito. E no final dessa matéria, eles vêm com uma questão que eu achei maravilhosa. Que era se ele era um, tra um traidor. Tipo assim, ele. O que, que você acha, Gabs? Que ele foi um traidor? E pra quem ele seria um traidor? Tipo, ele traiu a França, o povo ali, né? Ou ele traiu os amigos, o.. a chefia, no caso?
0: Eu acho que ele traiu mais os amigos, sabe? Ele incomodou pessoas que, que, tipo, ele convivia. Que nem no começo, quando ele incomodou a igreja e a igreja falou que ele era traíra, né? Ele falou, tudo bem, gente, eu tô vazando. Só que, assim, eu acho que é... ele era uma coisa tanto pra ele quanto pro todo, sabe? Tipo, ele queria se assim, aumentar o ego dele, mas também aumentar, tipo, ajudar a população, assim, entre aspas. Principalmente com a parte do
1: Napoleão, né? O que, que você acha, Camila? Cara, eu. Eu acho que ele. Assim, ele sabia o que ele estava fazendo e ele era ambicioso. Mas tem uhum. naquela parte que a gente fala sobre. Ele achava que o Napoleão não era mais um bom líder, né, pra França. Então, eu acho, assim, que ele entendia que ele precisava. Man... Ele, ele queria um país bom pras pessoas, assim. É essa coisa que o Rocaferre também fala. Que países civilizados, né, deveriam estar unidos e ter bons líderes para isso. Tipo, não adianta nada ser um puta país incrível com recursos se você não tem um bom líder. O Brasil é um exemplo disso, né? Coffee, coffee. Coffee, coffee, tudo <risos> bom. Mas enfim, gente, eu
0: super concordo com o que a Kami disse. Eu não acho que ele se encaixa muito num traidor. Eu acho só que ele, ele tem algumas coisas que ele fez para benefício próprio, obviamente, porque o cara se tornou, tipo, ricaço, né? E outras coisas ele ajudou, que nem a parte, tipo, ele ajudou a reestruturar a França, ele ajudou a reestruturar a Europa depois de
1: vários, vários turbulentos momentos que a Europa já passou. Exato, falam que a presença dele lá no Congresso de Viena foi de extrema importância. Porque, assim, a França teria sido esmagada num grau, se ele não estivesse lá. Eu acho que seria muito semelhante ao que aconteceu com a Alemanha, com o uhum. Japão, sabe? Pós-guerra. Sim. porque é... que a
0: Alemanha, ela tenta se estruturar até hoje, né?
1: Tipo... Exato. É... Tem, pa... é, tem países que não podem... Eu acho que o Japão não pode ter exército ainda, né? Ou será que eles já podem? Eu acho que não.
0: Eu não lembro.
1: Eu lembro de alguma coisa assim, mas eu não lembro se é o Japão. Eu acho que é. Acho que sim. Eu não lembro se ele já pode ter ou não pode ainda, ou só pode ter uma parcela, alguma coisa assim. Mas ainda é muito complicado, né? Então teria acontecido isso se ele não tivesse ido até lá e tivesse usado essa habilidade dele. Assim, ele sabia que ele era um bom orador. Ele é uma pessoa assim, eloquente, ele, né? Sabia que ó, só jogar o chaveco.
0: É, e ele soube fazer isso muito bem. Então, parabéns, Charles. Você é um ícone.
1: <risos> parabéns por não matar um país inteiro e ter feito o mínimo. <risos> é sobre isso. Mas é isso, gente. Ele salvou, salvou a França
0: de Napoleão Bonaparte. Imagina que, que loucura.
1: Exato, isso, porque depois o Napoleão foi isolado lá na ilha, né? Ele foi exilado. E depois o bicho fugiu ainda. E aí, eu imagino o, o suor frio descendo na coluna do Charles. Ele vai vir atrás de mim. É, foram 100 dias de batalha aí, mas pegaram Napoleão, né? Mas é. imagina, 100 dias aqui, ó só o suor descendo. Mas, mano, imagina o risco, né?
0: Tipo, de você, sei lá, ele traiu, entre aspas, um amigo dele, e aí depois o cara vir matar ele, eu ia ficar...
1: Imagina! O cara ia matar com tipo, muito sangue nos olhos. Aí, ó, direitos humanos não ia nem ver. Na época <risos> nem tinha. Nem, nem tinha. O negócio não ia ser tipo a, uma espada na, na garganta. Não, ia sofrer ainda pela traição.
0: É, gente. Mas enfim, comentem o que, que vocês acham, né? Se vocês acham que o Charles foi um traíra ou não. Se ele traiu Napoleão ou não é uma questão de perspectiva. Comenta nas nossas redes sociais e aí a gente comenta faz
1: o famoso debate. Exato. Além disso, conta pra gente qual foi a sua parte favorita. Vocês gostaram de Charles? Porque, assim, eu achei muito boa a história dele. Ele foi muito trambiqueiro, assim, muito esperto. Ele seria muito o lão esperto do, de Game of Thrones também. Sim. Criador tá da casa Lannister. Criador da casa Lannister, entendeu? Criou na conversa, entendeu? Sendo ligeiro ali. Ligeiro, porque os Anisters sempre pagam sua dívida. Só pra lembrar isso pra vocês. <risos> Nada de ninguém. Acabei recitando que eu volto Não,
0: eu tinha uma coisa engraçada. Eu tava assistindo um episódio com a minha irmã, e aí foi o primeiro episódio. Aí tem uma cena... Será que é um spoiler isso? Meu Deus do céu.
1: Tem mais de 10 anos, pra mim não é.
0: Ah, então tá bom. Tem aquela cena que o Jamie vai empurrar o Brandon da...
1: Do, da janela? Da torre, lá, Da né? torre.
0: Aí eu peguei... Eu, eu falei junto com ele, Camila. Aí eu... Tem coisas que a gente faz por amor.
1: Ai, Gabriela, você é ridícula pelo Jamie. <risos> Nossa. Ai, que desonra.
0: Não. E a minha irmã falou assim... Então, se você sabe até as falas. Eu... Aham. Uh -huh. <risos> Sabe? Na minha cabeça eu tava lá falando em inglês e na, na, em voz alta e em português, hein? Tem coisas que a gente faz
1: <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus. Não, é, Game of
1: Thrones é um é surto, eu amo.
0: É um surto, gente. E por sinal, se vocês quiserem um episódio da gente falando sobre Game of Thrones e coisas que aconteceram na história que aconteceram também em Game of
1: Thrones, a gente faz. <risos> Exatamente, porque Game of Thrones teve muitas coisas inspiradas na história. Uhum. Então... A gente pode vir contar, porque é maravilhoso.
0: Sim. Bom, gente, então, onde vocês podem fazer esses pedidos, conversar com a gente, opinar sobre os episódios? Nas nossas redes sociais, que é Twitter, Instagram e, e TikTok, é o arroba Ou você pode mandar um e-mail, mandar a famosa carta, que é o chacehistória,
1: A gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho e cheio de curiosidade para vocês. Um beijo, até mais. Lavem as mãos e logo vocês vão ser vacinados. Beijo, gente. Lavem as mãos. Se cuidem.
0: Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A arte foi feita pela Camis. A trilha sonora é a música Chicago Breakdown, do Louis Armstrong. E a edição foi feita por mim. Música